0: 2 de la tarde 31 minutos, aquí están las noticias. El jefe del equipo negociador respondió a las críticas hechas por el Procurador General en torno a la posible impunidad que trae consigo la firma de un acuerdo de paz con las FARC. Para el gobierno es claro que el acuerdo cumple con los estándares internacionales. La noticia está en Cartagena con Jorge Márquez. Según el jefe negociador del gobierno de La Habana, Humberto de la Calle, no es cierto lo que dice el procurador general, que los miembros de las FARC cumplirán penas simbólicas y que no irían a la cárcel. Pues no, todo lo contrario. El, el acuerdo Ha sido universalmente reconocido ya que el acuerdo cumple con los estándares internacionales. No hay amnistía general, como lo prometimos. Los autores de los crímenes internacionales tienen que responder por ellos. Hay todo un proceso judicial que implica penas hasta de 20 años privadas de la libertad para quien sea remiso a los mecanismos judiciales judiciales del nuevo sistema y sanciones restrictivas de la libertad de carácter reparador para los responsables de esos crímenes más graves. De la calle reconoció que aún no se han definido las zonas de concentración y que aún se mantiene la fecha del mes de marzo para la firma del acuerdo. En Cartagena, Jorge Márquez Barbosa, Blue Radio. Las autoridades del norte de Santander confirmaron la desaparición de un líder social en la zona del Catatumbo. El hombre fue visto la última vez en el corregimiento de la Gavarra en Tibú. Juliet Cano la edad secretario de Gobierno de Norte de Santander, ha dicho que la policía ya inició la búsqueda del líder comunitario Henry Pérez, quien desapareció en el corregimiento de La Gabarra, en el municipio de Tibú, en Norte de Santander. La comunidad también está tras la búsqueda del líder social por veredas y corregimientos de la zona del Catatumbo. Un activista social que ha sido y es muy apreciado por la comunidad, que ha liderado unos procesos muy importantes de desarrollo comunitario. Y en ese sentido, pues, hay unas versiones que indican que lleva tres días en las que no ha llegado a su casa y no ha sido visto. El hombre desaparecido es apreciado por la comunidad por los procesos que ha llevado a cabo en la zona de Catatumbo, el Norte de Santander. informó desde Cúcuta, Juliet Cano, Blu Luego que el presidente Santos mandara un mensaje con el gobernador de Casanare para que el expresidente Álvaro Uribe asista a la reunión de la próxima semana en Washington para conmemorar el plan Colombia, el Centro Democrático le pide al jefe de Estado que desescale su lenguaje, Diego Monroy. Integrantes del Centro Democrático se refirieron a la invitación que le hizo el presidente Juan Manuel Santos al expresidente Uribe para que asista a la ceremonia de los 15 años del Plan Colombia, el senador Ernesto Macías. No suena nada cordial que el presidente Santos se refiera en los términos que se refiere al presidente Uribe, quien fue su jefe, además, quien lo llevó a la presidencia. La representante Tatiana Cabello. Pues ahí está una vez más demostrada la incoherencia del presidente Juan Manuel Santos. Antes visaba al presidente Uribe de Paraco y ahora que lo necesita simplemente para que le valide su discurso frente a las conversaciones en La Habana, ahí sí lo invita, al entierro del Plan Colombia. Yo creo que duele, duele mucho. El senador Alfredo Rangel. El presidente Santos se equivoca cuando considera que las diferencias entre él y el presidente Uribe son diferencias personales. Ahí no hay nada personal, son diferencias políticas. Por el momento no hay respuesta del expresidente Álvaro Uribe a esa invitación. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. La Corte Constitucional frenó provisionalmente el desalojo de 50 familias en Barranquilla. Los detalles de la decisión con María Camila Orozco. Como una medida provisional, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional le ordenó a la Alcaldía de Barranquilla y a las inspecciones de policía de la capital del Atlántico abstenerse de efectuar el desalojo de las familias que ocupan el predio El Mirador. Hasta tanto no se garantice un albergue temporal en condiciones de dignidad donde puedan trasladarse mientras se define su posible acceso a los planes de vivienda con los que cuenta la administración departamental. Esto tras conocerse que a esa sala de revisión llegó el pasado 11 de diciembre una solicitud para que fueran revisados los fallos proferidos dentro del proceso de tutela promovido por la Asociación de Desplazados y Campesinos del Tamarindo, principalmente en contra de la administración de Barranquilla, el INCODER, el Ministerio del Interior y de Agricultura. María Camila Orozco, Blue Radio. Hay información de último momento, servidores del CTI seccional Medellín acaban de capturar en la capital de Antioquia, a Alibardo Duarte, alias Bambam Bam, o Mono Michael, desmovilizado de las autodefensas por orden del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, por del delito de homicidio y condenado a 18 años de prisión, esta persona era testigo clave en el proceso de la parapolítica. Dos de la tarde, 35 minutos, momento de la información internacional. Venezuela pidió ayuda al gobierno de Brasil para superar la crisis económica por la que atraviesa. Miguel Garzón. La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió con su homólogo brasileño Mauro Vieira, a quien pidió el apoyo de su país para superar el estado de emergencia en que se encuentra la economía venezolana. En una declaración ante periodistas en la que no se permitieron preguntas, ambos ministros explicaron que acordaron discutir varios acuerdos para facilitar una retoma en el comercio bilateral, que tras alcanzar hace unos años unos valores cercanos a cinco mil millones de dólares, cayó a 3,7 millones de dólares en 2015. Rodríguez explicó que el presidente venezolano Nicolás Maduro reconoció que la economía de su país está en una situación de emergencia que busca enfrentar con el apoyo del resto de los países de América Latina. Miguel Garzón, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. En noticias del centro del país, la próxima semana será declarada la emergencia sanitaria en los hospitales del distrito por hacinamiento. Carlos Albín. Hola, buenas tardes. En los próximos días se declarará la emergencia sanitaria en Bogotá debido al hacinamiento en los hospitales. Según el distrito, la infraestructura hospitalaria lleva un retraso de 10 años. Así lo confirmó Luis Gonzalo Morales, secretario de Salud de Bogotá. Vamos a declarar la emergencia y el alcalde ya dará los detalles. Un año yendo ese problema, pero no, no se hace nada. Es una circunstancia muy complicada. La gente se va masivamente para los hospitales. Pues el hacinamiento pues, oscila dependiendo de las instituciones entre el 50 y el y en algunos casos hasta del 350%. y por ciento. Y en el distrito, en el distrito, el problema es que la infraestructura lleva 10 años de atraso. Esa es la primera, un hacinamiento terrible en los servicios de urgencias, como para mencionarle los hechos más relevantes, y dos, una EPS Capital Salud con un déficit de trescientos mil millones de pesos. O sea, acabaron con Capital Salud prácticamente. Se espera que el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, anuncie la medida y de detalles del plan de contingencia. Carlos Arturo Albino, Blue Radio. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca mostró su preocupación por los dos consorcios oferentes para modernizar la planta que busca descontaminar el río Bogotá. Estos oferentes están envueltos en líos legales y financieros. Laura Quisena. El director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Néstor Franco reveló que espera la decisión del Banco Mundial frente al proceso de licitación pública por la planta de tratamiento de aguas residuales Salitre en Bogotá con dos empresas cuestionadas a nivel internacional y que gestiona una reunión con el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas por las implicaciones que tendría la cancelación del crédito. El debate que se ha planteado, nosotros consideramos que digamos hace parte de estos escenarios pues estamos ya en la línea final de un proceso de tres años y medio, donde la corporación ha adelantado una licitación pública internacional, acompañado siempre del Banco Mundial. También he pedido, eh, a través del señor ministro de, de, de Ambiente, he eh, pedido el favor que me ayude para una reunión con el Ministerio de Hacienda, con el doctor Mauricio Cárdenas, para evaluar las implicaciones de renunciar al crédito o de perder el crédito. El contrato a adjudicar para la planta de tratamiento de aguas residuales es de 480 millones de dólares. Laura Quiseno, Blue Radio. 2 de la tarde, 39 minutos. Ampliación de estas y otras informaciones en bluradio.com. Continúen con Blog Deportivo.